0: Здравствуйте, процветайте, избегайте темных переулков. С вами снова на связи серийный подкаст, бывший подкаст убийственной истории. Если говорить об историях, то я очень долго подходил к конкретной этой. Итак, время действия май 1967 года. Место действия – обводный канал города Ленинград. Казалось бы, место убийства выбрано очень странно. Еще в 19 веке этот район был плотно застроен. Здесь вам и промышленные предприятия, и жилые дома. Никаких тебе парков, больших пустырей и другой урбанистики. Куда ни глянь, стены зданий, из которых нет-нет, и торчат окна, в которые даже горит свет либо заборы новых строек. Тело было найдено под окнами круглосуточного детского сада, окна которого горели для жертвы светом надежды. И да, в него даже выглянули воспитательница, и глазам открылись три куста сирени, под которыми была размещена лавочка, на которой еще этим днем они сидели, укрываясь от солнца. Весна постепенно заканчивалась, вот-вот должно было наступить лето. Это была ночь с 23 на 24 мая. В Ленинграде это была белая ночь. И, казалось бы, незаметное нападение в таком районе, в такое время, в таких условиях, было осуществить невозможно. То есть, или убийца был полный псих, или он был достаточно опытен, чтобы понимать, что с его сноровкой и уверенностью у него все получится. Так что наутро в тех самых кустах, находившихся по сути дела на территории круглосуточно работающего детского сада, была найдена 19-летняя Нина Петухова. Ее туфли валялись рядом с лавкой, так что, по мнению следствия, именно на ней она находилась в самом начале нападения. Кто-то сорвал с нее трусики и откинул от тело. Также этот кто-то приспустил чулки до самых лодыжек. Над телом погибшей на ветке болталась ее сумочка. Она была закрыта, и по мнению подружек, которых следствие опросило, из нее ничего не пропало. Найти этих подруг, а также установить личность погибшей – удалось достаточно быстро благодаря пропуску на фабрику резинотехнических изделий красный треугольник, найденному в сумочке. От дома Нины, являющегося женским общежитием, отделяло всего два здания. Следствию предстояло обнаружить возможных свидетелей преступления и прежде всего опросили воспитательниц того самого круглосуточного детского садика что ночь там находилось порядка 70 человек. Правда, в основном это были дети дошкольного возраста. Но и они слышали крик, раздавшийся после 12 часов ночи. Воспитательницы выглянули в окно, но кусты сирени для них превращали место преступления в практически мертвую зону. Они смогли разглядеть кошку, которая покидала их двор. И решили, что, возможно, им показалось, и крик был не человеческий, а кошачий. Мало ли, что там коты не поделили. Но после того, как обнаружили тело, воспитательницы начали говорить, что да, крик был все-таки человеческий. Таким образом, следствию удалось установить время нападения после полуночи. Да и понять, что преступник был совсем уж отчаянный человек. Даже после крика жертвы, разнесшегося по всей округе, он продолжил свое черное дело. То есть анально и вагинально изнасиловал девушку и убил ее. Неизвестно в какой последовательности. После опроса подружек милиционеры выяснили, что у Нины был парень. Моряк торгового флота, Сергей, который и стал первым подозреваемым. Моряки в то время хорошо зарабатывали, и проблем с девушкой у таких не возникало. Они не очень не хотелось, чтобы он ее поматросил и бросил. Поэтому следователи предположили, что он в очередной раз потребовал от нее секса и, получив отказ, изнасиловал. И к тому же очень удачно, как выяснилось в порту, в ту же ночь корабль вышел в море. У советской милиции были довольно-таки длинные руки, поэтому Сергей был изолирован в своем корабле и в первом же порту был сажен на берег и отправлен под конвоем в Ленинград, где его поджидали работники городской прокуратуры и уголовного розыска. К тому времени у них был уже на руках акт судебной медицинской экспертизы, из которого следовало, что Нина Дмитриевна Петухова погибла от удушения. Она пыталась защищаться, ее ногти были сломаны, и под ними обнаружили короткие черные волосы предполагаемого убийцы, потому что и ее волосы были светлорусами. Насильник не пользовался презервативами, и на руках у следствия были анализы спермы. По ним можно было определить группу крови убийцы. К сожалению, отпечатки пальцев не были найдены даже на повешенной сумочке. Так что следствие располагало только длиной и цветом волос, а также группой крови, которая не совпала с группой крови моряка Сергея. Да и появился на корабле он раньше полуночи, когда совершалось преступление. По его словам, он расстался с Ниной без четверти одиннадцать. Они тоже не дошли до ее общежития. Дело в том, что Нина считала, что если ее увидят с Сергеем, то пойдут различные пересуды и очень боялась этого. Но, возможно, хотела сберечь статус свободной женщины. Во всяком случае, Сергею она поведала именно первую версию. А вот сам Сергей поведал следствию, казалось бы, очень важную и интересную информацию. Он сообщил, что, когда расставался с Ниной, увидел на мосту через обводный канал подозрительного импозантного мужчину в шляпе и плаще. Он, казалось бы, наблюдал за парочкой, и было такое ощущение, что не просто из любопытства. Но, к сожалению, следствие не стало проверять эту информацию, решив, что Сергей просто пытается повести их по ложному следу, лишний раз сняв с себя подозрение. Так что следствие почти на долгих 10 месяцев забыло об этом важном эпизоде, возможно, важном свидетеле или убийце. Ну и мы пока вынуждены оставить этот эпизод, потому что у нас уже разлило масло Аннушка. Назовем так свидетельницу, которая, по сути, направила следствие по ложному следу, что вместе с игнорированием сообщения про мужчину в шляпе привело и к другим трагическим эпизодам. Наша горе-свидетельница Аннушка, это и ее настоящее имя, являлась очередной жертвой, таинственного убийцы. Она возвращалась домой из гостей. В районе обводного канала в 12 часов ночи она заметила явно идущего за ней, одетого в плащ, мужчину. По ее словам, вначале он следовал за ней подаль. Потом стал приближаться, и она расслышала неясное бормотание. Вроде как он говорил сам собой, но по смыслу сказанного он как будто обращался к ней. Пытался ее испугать. «Ох, я сейчас кого-то ущипну. Догоню, догоню тебя. Поймаю, схвачу». Он как будто заводил сам себя, и игнорировать его становилось все труднее. Голос его становился громче, а шаг ускорялся. Аннушка решила действовать первой. Зайдя за угол, она притаилась там, и как только странный незнакомец показался из-за угла, звезданула его сумкой, да так удачно, что тот растянулся поперек тротуара. Тут, откуда ни возьмись, появился еще один мужчина. Такой основательный, подтянутый, тоже в плаще на расстегнутом, и на голове его красовалась шляпа. Он заверил, что теперь девушке нечем беспокоиться, он ей поможет и проводит, куда бы она ни шла. После пережитого девушка чувствовала себя вполне в безопасности. Они шли, как будто со старым знакомым, перебрасывалась с ним незначительными незначащими фразами, Новый незнакомец помогал ей, поддерживая за руку. Это помогло ему в какой-то момент резко развернуть ее и врезать кулаком в челюсть. А дальше он начал ее душить. Трагизм всей ситуации заключался в том, что до ее парадной оставалось считанные десятки метров. Они были под окнами четырехэтажного дома, под окнами некоторые из которых горели светом надежды. Но из-за удушения она не могла даже кричать и быстро потеряла сознание. В мир живых ее вернула кровь, обильно сочащаяся из разбитой губы и носа. Незнакомца в шляпе рядом не оказалось, как будто ей все это привиделось. Она не сразу же поняла, что была изнасилована. Чуть позже появилась соднящая боль в горле, которая была достаточно повреждена. Так что, видимо, незнакомец решил, что она уже мертва, и бросил ее на аккуратном ленинградском газончике. Ленинградская прокуратура решила, что дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки, потому что в новом случае наблюдались очевидные совпадения. Во-первых, время, после полуночи, место. Дворы обводного канала. Мотив. Изнасилование. Способ убийства. Никакого оружия. Удушение. Как показали анализы спермы, совпадает и группа крови. Да и прослеживался явный почерк изнасилования под горящими окнами зданий. Убийца был явно сверхуверен в себе. И четко знал, что он будет делать, если появятся свидетели либо он был, как и предыдущий незнакомец, в конец поехавшим. Сделав вывод из места действия, что незнакомец где-то в этом районе и проживает, Аннушку начали возить по различным паспортным столам и демонстрировать ей карточки учета населения. В Советском Союзе было все строго. Жилищно-эксплуатационные конторы были еще более могущественными, куда каждый гражданин должен был отнести заявление о предоставлении прописки, который включал ордер на жилье, паспорт и фотографии 5х4 на матовой бумаге, которые прикреплялись к его учетному делу, которое дальше отправлялась в паспортный стол милиции, где уже могли проверить наличие судимостей и достоверность заполняемых данных. Так что идея, казалось бы, очень удачная. На второй день насильника уже удалось опознать. Это был 24-летний рабочий Игорь Воробьев. Именно он, по словам Аннушки, душил ее, после чего изнасиловал. А у молодого человека не оказалось. Точнее, таким не посчитали слова его беременной жены, что он провел ту ночь вместе с ней. Группа крови совпала. Длина волос не подходила, но даже здесь советская система выкрутилась и сообщила, что он намеренно коротко постригся, чтобы изменить свою стрижку и меньше было шансов опознать его. Так что дело двигалось стремительно. Тем более, что обвиняли его в одном эпизоде, а не в двух. Нину Дмитриевну на него вешать не стали. Потому что одной группы крови все-таки не хватало. Уже очень много человек в Ленинграде имели одинаковые с ними группы крови и резус-фактор. Это вам не ДНК-тест. Так что материалы удалось собрать быстро, и до суда дело дошло уже через 4 месяца. Воробьев своей вины не признавал ни перед следственными работниками, ни на суде. С одной стороны, для советского суда он получил более высший приговор – 6 лет исправительных работ, потому что явно не раскаялся. С другой стороны, это помогло ему в более быстрой отмене приговора. Подозрение, что дело не чисто, у некоторых прокурорских работников могло появиться еще до суда. Точнее, мы не узнаем так как, так сказать, корпоративная этика, да и верность системе не дала им возможности остановить процесс. Этот эпизод, который явно стоит упомянуть, произошел в сентябре 1967 года, когда некий студент-заучник Ленинградского политеха напал на знакомую ему девушку. Он ударил ее несколько раз, попытался удушить, потом психанул и попробовал удрать. Но в этот раз рядом находился наряд милиции, который легко смог настичь студента-заучника и повалить его на землю. Данное событие произошло на юго-западе Ленинграда, в парке имени Ленина, совсем недалеко от Финского залива. Вроде как, случай совсем не похожий. Студент явно действовал не очень уверенно, место действия другое, Да и само нападение, казалось бы, происходило не по профилю, на знакомую ему девушку. Но фотографию студента решили все-таки показать Аннушке. И вот так дела. Она сообщила, что это именно он напал на нее летом. Возможно, это могло бы помочь Воробьеву, суд которого должен был состояться еще только через два месяца но группа крови у него и предполагаемого насильника отличалась от группы крови заучника. Благо работники не выкинули из головы это несовпадение и все-таки поинтересовались у Аннушки, а хорошо ли она видит. Да, у нее не было очков, но девушка сказала, что видит она ужасно плохо, а очки меня делают, знаете ли, некрасивой. Но советские очки мало кому шли. Этот факт решили замять. Потому что, с одной стороны, задержан, возможно, невиновный человек. Дело уже на него во все оформляется. С другой стороны, следствие допустило грубую ошибку, элементарно не проверив зрение полуслепой свидетельницы. Так себе представляю, когда на суде она говорит «Он меня изнасиловал». А ее прокурор поправляет, что подождите, подождите, убийцу еще не привели, это товарищ судья. Следующий эпизод имел место тоже в районе обводного канала. Но сразу же его не попытались связать с нашим делом. Дело в том, что он произошел на территории инфекционной больницы имени Боткина. Их еще называют Боткинскими бараками. По моим воспоминаниям, примерно так они выглядят. Их территория занимает достаточно большой участок городской застройки, примыкающей к александра невской лавре. Территория большая неспроста. Это крупнейший в Европе сационар, в котором могли находиться на излечении более тысячи больных одновременно. Хоть территория была и огромная, к самому обводному каналу она не примыкала. Оставалось порядка сотни метров до канала. Но если учитывать всю городскую застройку, то прошагать вам бы пришлось и все 300. Так как больница инфекционная, находились там люди, которые часто подвержены болезням. Это и запойные алкаши, и бомжи, и просто лица, находящиеся в Ленинграде без документов. Поэтому после изнасилования и убийства, работающей в ночную смену, 25-летней медсестры Татьяны Кузнецовой подумали именно на них. Дворник обнаружил тело медсестры рано утром на лестнице, ведущей в подвал в одном из зданий, куда Татьяна отправилась из другого корпуса, находящегося буквально в 80 метрах. Одним из свидетелей стал доктор, с которым Татьяна разговаривала на лестнице, не торопясь выйти на улицу, на которой накрапывал мелкий дождик. Следственная группа, работающая по делу обводного канала, быстро бы узнала почерк. Нос и губы убитой были разбиты. Под расстегнутым темным плащом белели разорванный больничный халат, платье и нижнее белье. С одной стороны, преступник придал телу непристойную позу широко раздвинутыми ногами. Однако же, живот и гениталии были прикрыты охапками лозы, которую использовали при изготовлении метел. Девушка умерла от асфикции дыхательных путей и была изнасилована. Ее сумочка нашлась в 20 метрах. В этот раз она была раскрыта, Мелкие вещи валялись вокруг нее. Денег среди них найти не удалось. Скорее всего, их прихватил с собой убийца. Подозреваемыми в этот раз выступили не только пациенты, но и административно-обслуживающий и медицинский персонал. Происходил масштабный допрос всех, кто мог находиться там в это время. А это почти полторы тысячи человек. Но многие избежали подозрения из-за того, что больница была инфекционная. Этажи на ночь запирались, многие окна были заколочены гвоздями. Это делалось каждый раз после того, как летняя жара спадала. Так что довольно скоро следствие поняло, что необходимо отрабатывать версию убийцы свободного канала. Тем более группа крови спермы снова совпала. Но эта версия рождала очень много вопросов. Что вообще убийца мог делать на территории Боткинских бараков? Может быть, он специально охотился как раз за Татьяной Кузнецовой? В этом случае профиль убийцы подобрать не получалось. Нина Петухова – русоволосая девушка с остриженными волосами. Кузнецова – брюнетка с распущенными длинными волосами. Выжившая вообще брюнат Каскаре. Комплекции девушки тоже весьма отличались. Оригинальную версию ответа на этот вопрос выдвинул старший следователь Ленинградской прокуратуры Василий Алексеев. Если формулировать кратко, для убийцы было важно, чтобы девушка перед изнасилованием прощалась с другим мужчиной. Нина с моряком. Аннушка отоварила сумочки какого-то психоманьяка. Татьяна на свою беду заговорила с доктором. Версия, кроме оригинальности, была еще и вежной, но не объясняла, что же делал убийца на территории Боткинских бараков. Как оказалось, он охотился, преследовал другую жертву. На ее счастье, она смогла спрятаться в морге. Но тут на его глаза... Попалась девушка в темном плаще, накинутом на медицинский халатик и общающаяся с доктором, а потом распрощавшаяся с ним. Как вы понимаете, не случившаяся жертва натерпелась страху. И да, она пошла в 28-е отделение милиции. Но как это часто бывает, ей ответили в духе «Вот когда вас изнасилуют, тогда и приходите». Пройдет еще много месяцев, когда работники прокуратуры смогут ее разыскать и выяснить важные для следствия детали, происходившие на набережной обводного канала в районе Атаманского моста. Но мы пока перейдем к последующему после убийства в Боткинских бараках эпизоду. 18 октября 1967 года в Ленинграде происходит большое наводнение, вошедшее в двадцатку самых сильных – 224 см выше Краштанского ординара. Именно такой максимальный подъем воды зафиксирует в районе полвторого. После вода начала спадать, но еще более суток сохранялась дождливая погода, осложнявшаяся сильным ветром. Как вы понимаете, нормальные люди на улицу нос не казали. А для нашего убийцы это было самое благоприятное время. К тому же часто говорят, что маньяки метеозависимы. Возможно, это связано. Галина Иванова шла по безлюдной серой набережной обводного канала. Когда она проходила мимо пустующей строительной площадки, Преступник напал на нее и утащил женщину за забор. Там он начал ее душить руками. А потом, стянув с нее колготки, продолжил душить ими. Какой-то новый фетиш для него. Также новой деталью можно назвать то, что подол юбки женщины был натянут аж до шеи. Но убийца вновь скромно прикрыл нижнюю часть туловища. В этот раз с помощью пальто. Группа крови совпала со всеми предыдущими случаями. Но не отменять же суд. Смоль нам во время того, как вправляли мозги правоохранительным органам, которые уже отчитались о том, что они поймали маньяка, решили, что раз на Воробьева уже указали, так пусть садится в тюрьму. Но убийцу будем искать, держа в уме, что он может быть причастен к убийству Нины. Для начала начали проверку всех сексуальных преступников и пациентов психоневрологических диспансеров. Обводный канал, который тянулся на 8 километров, наполнили патрулей милиции и народных дружинников. Также использовали женщин-милиционеров, одетых в гражданское, которые изображали одиноко прогуливающихся девушек. На самом деле, каждую такую одинокую, с виду беззащитную жертву незаметно сопровождали до трех вооруженных оперативников. Также после четвертого убийства было принято решение согласовать в Москве оповещение граждан о возможной опасности ночного передвижения. Впрочем, из итогового сообщения не было понятно, какую опасность представляет обводный канал, и гражданам приходилось черпать информацию из слухов. По итогу сообщение и не помогло. Следующей жертвой оказалась Фанина Анчак, студентка первого курса технологического института, так называемой технологии. Она возвращалась из театра, но не одна. Фаина знала о возможной опасности, поэтому попросила своего кавалера ее сопроводить. Они расстались буквально в нескольких десятках метров от парадной, около входа во двор, где последовал их последний поцелуй. Убийца набросился на нее рядом с парадной. По своей схеме, вначале придушил ее, потом оттащил к нежилому зданию, где изнасиловал. Иритировался, решив, что она мертва. Девушка очнулась, поняла, что ей очень плохо. Преступник сломал ей подъязычную кость. В горле начинался оттек. Ей было тяжело передвигаться, она ползла в сторону родного дома. Ей оставалось всего 40 метров до парадной, когда силы покинули ее. После этого убийства бюро горкома партии дало МВД трое суток, чтобы отыскать виновного. Все, что сделали МВД, это умножили количество нарядов добровольно-народных дружин и переодетых женщин-милиционеров. Но наряд добровольной народной дружины помог лишь косвенно, но помог. На низком проспекте, дом 12, находилось очень непростое ателье, где работали мастера по меху, замшу и коже. Очереди к ним составляли полгода, просто так с улицы не попасть. Но, конечно же, известные в городе люди обслуживались вне этой очереди. И вот надо же было такое случиться, что рядом с этим известным ателье друг появился молодой человек, 26 лет, Виктор Данилов, который приставал к женщинам, расставлял руки и сообщал, что он собирается их поймать. Знакомая история. На Виктора пожаловались, за ним прибыл наряд, отвел в пункт общественного порядка, составил протокол. Продержал около трех часов, то есть максимально по закону, и отпустил. А потом слух о нем дошел до следствия, до оперативной группы, работавшей по душителю обводного. Супчик оказался тоже непростым человеком. Отец – крупный руководитель в строительной сфере, мать – известный доктор. Так что действовали оперативники аккуратно. Они скрытно установили в квартире прослушку и наблюдали за перемещением дикого молодого человека в дикой среде улицы проспектов Ленинграда. Выяснилось, что молодой человек тунеянец. Так еще и прослушка показала, что с этих улиц он приводит женщин-проституток. Казалось бы, в СССР проституток не было. Но женщины такие были. Виденькая, немного отстающая в развитии, показывал им весьма сомнительные журналы, мало того что западные, но еще и весьма непристойные, покупаемые им за большие деньги, которые родители на него не жалели. Потом был скандал с дворником возможно построенный, и дворник вызывает оперативников которые проводят обыск у молодого человека. И кроме тех самых эротических журналов, в ходе обыска обнаруживают шапку-ушанку с наклеенными на нее разноцветными прядями волос. Когда у Вити спросили, что это такое, он ответил, не отпираясь. «Это мои трофеи. Я догонял понравившихся девушек на улице, и раз...» Остригал ножницами прядку волос. Следствие решило, что убийца у них в кармане. Но в этот раз наша Аннушка не подкачала. Она узнала своего преследователя, пытавшегося ее схватить, которого она огрела сумкой. Но следователю нужен был другой ответ. Поэтому он смог убедить Аннушку, что это другой, второй, который ее попытался убить и изнасиловал. К неудовольствию следователей, медики не смогли найти на теле молодого человека следы, которые могли бы оставить сопротивляющиеся женщины. Но группа крови совпадала с искомой. Их не очень смущало, что одного такого они уже осудили. Главное доложить, что опасный убийца пойман. Далее, возможно, Виктор подался такому нехилому прессинку. Во всяком случае, он выдал явку с повинной, написанную явно костным протокольным языком, в которой сообщал, что он отслеживал влюбленные парочки, в общем, описал всю ту схему, которую следователи приписывали убийца. И пока они почивали на лаврах, а их начальники покупали новые звездочки для погон, Убийца, который не знал, что ему следует затаиться, нашел следующую жертву, которой стала Валентина Стенникова, юная продавщица в рыбном магазине. Работала она там не ради денег. Она была из интеллигентной семьи, мечтала поступить в престижный институт советской торговли, и для этого, по советским правилам, ей лучше было бы наработать трудовой стаж. Ко всем остальным плюсам, Валентина еще обожала спорт. Да и в позднее время Валентина шла не из-за гулянки, а из-за того, что в их магазине был переучет. Все ее спортивные достижения не помогли справиться с преступником. Она была избита, задушена и изнасилована. В этот раз убийца почему-то избавился от тела, выбросив его в еще не замерзший обводный канал. После того, как ее тело выловили, увидели повреждения шеи и лица, в глаза бросились отсутствующие трусики, разорванные подвязки, пояс для чулок, сами чулки, спущенные до колен. Сразу поняли, что девушка была изнасилована. И было понятно кем. Но озвучить это после того, как уже поймали Воробьева, Данилова, казалось бы, невиновных было нельзя. Поэтому было объявлено, что Валентина была пьяной и покончила с собой. Возбуждение уголовного дела было отказано. Безутешные родители, видевшие состояние тела и одежды дочки, пошли по инстанциям, все повторяя, что произошла чудовищная ошибка. Но ошибку эту признавать не хотели. И когда родители начали заговаривать о возможном подлоге, Им сразу же намекнули, что если они намекают о том, что советская система может так ошибаться, то их самих ждет уголовное преследование. Вообще советская власть поднаторела в затыкании ртах, и в этот раз у нее получилось. Но тут внезапно из СИЗО пришла информация о том, что сокамерник признался милицейскому агенту о том, что он убил пятерых женщин. В Ленинграде. Само СИЗО было в Симферополе. Возможно, поэтому сигнал так просто не удалось замять. Впрочем, количество нераскрытых убийств девушек за 67 год равнялось 18 Так что про убийцу свободного канала никто особенно и не думал. Следственная группа с радостью отправилась в Крым. Задержанным оказался Василий Ефимович Филипенко, 36-го года рождения. Казалось бы, сидел он всего лишь за хулиганку. Свои первые 30 лет жизни он провел в Керчи и в Ленинград переехал лишь в 1966 году. Филипенко работал в порту короновщиком и переехать пришлось в результате двух драматических событий. Во-первых, он упал вниз с большой высоты, получив 17 переломов. А во-вторых, жена решила с ним развестись, Если можно верить его словам, то из-за того, что он должен был остаться на всю жизнь инвалидом. В Советском Союзе таким была положена буквально нищенская пенсия. Но Филипенко выкарабкался. Он начал заниматься спортом и восстановился, но решил начать жизнь с нуля в Ленинграде. Его профессия в этом городе была востребована, поэтому он легко переехал получил комнату в общежитии. А в начале 68 года приехала в санаторий в Ялту по правкомовской путевке, как правофланговой социалистического соревнования. Но Ленинград из него уже было не вывести, поэтому, когда он увидел через окно первого этажа уборщицу, которая наклонившаяся мыло полы, он напал на нее. Даже не успев разглядеть, что она уже давно не девушка, а вполне себе пенсионерка. Но женщина оказала неожиданный отпор. И на ее счастье мимо проходил патруль милиции, который быстро повязал мужчину. Тот начал каяться, что... Ой, что вы, я просто давно без женщины, да и вообще не в моем вкусе старушки. Ну, просто я как-то пошалить решил, и готов был денег и отдать ей, и даже милицию вознаградить как-то. И казалось бы, ничего серьезного не произошло. Ну, порвана часть одежды, отделалась она буквально испугом. Но тут сработала какая-то милицейская чуйка. И синяки нашей потерпевшей подсказали патрулю, что стоит отправить его в СИЗО, где его могут разговорить. И неожиданно для ленинградской группы, как оказалось, возможно для поднятия своего авторитета, Филиппенко заявил, что он не просто убил пять женщин в Ленинграде, а пять женщин на обводном канале. И когда приехавшая следственная группа взялась за него, он рассказал такие подробности, которые мог знать только убийца. От деталей места преступления до украшений, надетых на женщинах. Он подтвердил рассказ моряка Сергея, а также объяснил путавшие следствия провал в целый час между временем, когда девушка Нина рассталась с Сергеем и ее смертью. Все оказалось достаточно просто, вы, наверное, догадаетесь. Нина направилась к импозантному человеку на мосту и приложила познакомиться. Они прогулялись, сели на скамейке под окнами детского сада, и тут Филипенко почувствовал, как она похожа на его жену, и в нем всколокотала ненависть к жене. После этого произошло то, что произошло. Он рассказал и про сумочку, которую повесил на ветке, так как она мешала изнасилованию. Рассказал он и про убийство Татьяны Кузнецовой, и как оказался на территории Боткинских бараков. Он действительно преследовал свою жертву, но ей везло. Сперва по пути попадались постоянно какие-то люди – А потом на территории бараков она смогла от него скрыться. Но после этого ему попалась на глаза Татьяна, которая болтала с чужим мужчиной. Он явно не казался сумасшедшим, помнил слишком много деталей и ничего не придумывал. То есть явно контролировал происходящее. После таких подробных показаний следственная группа и Филипенко отправились в Ленинград, где были проведены следственные эксперименты. Уголовное дело Данилова было прекращено. а Воробьева освободили из-под стражи, реабилитировав. Но Василий тоже не собирался дожидаться просто так смертного приговора и решил косить под сумасшедшего. Он сообщил, что все его вылазки на набережную обводного канала связаны с тем, что он познакомился с одним психиатром, который рассказал ему, что в районе обводного канала есть центр древней силы. Это достаточно старая байка, истоком которой являются работы психиатра Ефимсона, которого самого посчитали сумасшедшим после того, как он пришел к секретарю обкома ВПКБ Андрею Жданову с интересными теориями о причинах самоубийства ленинградцев. В 20-х годах в районе обводного канала велись раскопки, где было обнаружено капище начала 15 века, где шведы казнили шесть девушек-колдуней, исповедовавших древний тотемический культ. По теории Ефимсона, в 20-х годах шведские плиты с письменами, поставленные на месте капища, раскопали. И этим потревожили всяческих духов. Поэтому его теория состояла в том, что каждый третий год десятилетия, то есть 1923, когда происходили раскопки, 1933 и 1943 наблюдались эпидемии самоубийств. После оглашения этой теории Ефимсону запретили заниматься врачебной деятельностью, и он сам попал под надзор, других психиатров. Так вот, по утверждению Филипенко, он подпадал под действие древних чар, которые заставляли его себя чувствовать неуязвимым, непобедимым и наполняли его странной силой в обмен требуя убийства женщин. Но медицинская экспертиза, между тем, объявила его вполне себе вменяемым и контролирующим себя то есть несущим полную ответственность за свои поступки. Так что суд приговорил его к высшей мере наказания, и в ноябре 1968 года его расстреляли. А вот наказание тем, кто не стал пересматривать дело Воробьева и пытался все повесить на Данилова, то есть, например, руководителя городской прокуратуры Соловьева, не последовало. Он проработал вплоть до 1982 года, после чего свалил на пенсию. Да, из прокуратуры были уволены шесть козлов отпущения, но на них даже не были заведены уголовные дела. А вот Алексей Дмитриевич Васильев, который приложил оригинальную версию, следствие которой стало понятно, почему преступник нападал на женщин, так как они на глазах у преступника расставались с мужчинами, в 80-х стал прокурором Ленинграда, а потом и первым заместителем генпрокурора страны. При этом многие исследователи считают, что, бравший на свои смертельные прогулки ножи или отвертку, Филиппенко оказывался слишком хладнокровным, что так и не применил их. И вполне возможно, в Ленинград он сбежал от возможных подозрений его в других убийствах, которые могли происходить в Крыму и что его падение с крана было попыткой суицида, чтобы прекратить все это. Ух, я наконец справился. Вчера записал, и сегодня стал с утра как раз. У меня есть пару минут перед тем, как я поеду в офис. Поэтому, чтобы опубликоваться, я записываю вот эти последние слова хотя бы. Понимаю, они самое лучшее время дотянуло до того, что в России наступили длинные праздники. Но лучше поздно, чем никогда. Согласитесь? Ну, кстати, те, кто слушает меня на Патреоне или на Бусте того могли получить этот выпуск еще вчера. Без этих последних слов, но уж как есть. Зато раньше. Так что вы тоже подписывайтесь... Напомню, что это patreon.com в подкасте и busty.to в подкасте. Большой привет Анастасии и Василию, и не только потому, что в их бенефитах про это написано. Да и выберите пример, если хотите слышать меня почаще.